0: Si alguna vez han sentido una presencia, pero no hay nadie alrededor suyo,
1: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, se paran los cabellos. O O pero sí. sí, O sea, sí sí entras en un... Sí, ese... Te crispas. ¿Pero cómo
2: sientes la presencia? Como cuando vas en el transporte público y alguien por atrás... ¿Se te acerca mucho? Te dice, baja. Sientes un soplo eh.
0: ¿Qué dice la ciencia sobre sentir una presencia Aunque no haya nadie alrededor? Mm. ¿no? Luego sucede que estás en un cuarto Y sientes como que alguien te está viendo mm. Hay alguien ahí, volteas y no hay nadie Normalmente yo en el, el primer sospechoso De todas esas circunstancias Eres tú Sí, sí, sí. ¿No? Porque luego Isra no hace ruido De hecho nos ha pasado Que luego llega gente aquí Y ni se enteran que ahí estaba Isra Porque no hace
1: ruido pero ese, ese es mi característica Pero
0: uno siente la presencia, ¿no? siente El, la, la mirada así pesada <ríe> y voltea y ahí está Isra en su compu,
1: sin hacer ruido, nomás viento. Sí, y nada más me alcanzo a ver por qué están prendidos los... Ándale, <ríe> sí, 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 <ríe> sí,
0: Eso nos pasó varias veces con sí. Isra, no sabíamos que aquí andaba... Y daba, ¡Ay, ¿a poco ahí estabas? <ríe> bueno, si alguna vez han tenido la extraña sensación de que hay una presencia en la habitación, cuando estaban seguros de estar completamente solos, es posible que se resistan a admitirlo. O a lo mejor fue una experiencia profunda que estás eh, feliz de compartir con los demás, pero lo más probable es que sea algo intermedio. A menos que tengas una explicación que te ayude a procesar la experiencia, la mayoría de las personas tendrán dificultades para comprender lo que sucedió. Pero ahora, una investigación demostró que esta experiencia etérea es algo que podemos entender, utilizando modelos científicos de la mente, el cuerpo y la relación entre los dos. Uno de los estudios más grandes sobre el tema se llevó a cabo en 1894. La Sociedad para la Investigación Psíquica publicó su censo de alucinaciones, una encuesta a más de 17.000 personas en Reino Unido, Estados Unidos y Europa. La encuesta tenía como objetivo comprender qué tan común era que las personas tuvieran eh, visitas aparentemente imposibles que presagiaban la muerte. Eh, concluyeron que tales experiencias ocurrieron con demasiada frecuencia como para ser casualidad. Una de cada 43 personas que fueron encuestadas lo, lo respondió de manera positiva. En 1886... Eh, ya contando con eh, patrocinadores como el primer exministro británico, algún poeta y demás. Bueno, pues esta colección incluía 701 casos de telepatía, premoniciones y otros fenómenos inusuales. Eh, Por ejemplo, eh, se contó una historia de una visita a Nueva Zelanda donde una presencia nocturna le advirtió que no se uniera a un viaje en el barco al amanecer el día siguiente. Más tarde se enteró de que todos los viajes, eh, los que iban en el viaje se habían ahogado. En ese momento el documento fue criticado, pero no fue reconocido como científico, evidentemente. El censo fue recibido con menos escepticismo, pero aún adolecía del sesgo de respuesta. Eh, experiencias como estas son reportadas en hogares en todo el mundo y la ciencia contemporánea ofrece ideas para comprenderlo. Pero ahí te va. Muchos de los relatos recopilados suenan a experiencias alucinatorias que ocurren en los límites del sueño.
1: Uh-huh.
0: Se ha sugerido que varias experiencias religiosas registradas en el siglo XIX tienen una base eh, que tiene que ver precisamente con esto, con el sueño. Las presencias tienen un vínculo especialmente fuerte con la parálisis del sueño, experimentada por alrededor del 7% de los adultos al menos una vez en la vida. En la parálisis del sueño nuestros músculos permanecen congelados como una resaca del sueño, pero nuestra mente está activa y despierta. Los estudios han sugerido que más del 50% de las personas que tienen esta parálisis del sueño informan haber sentido una presencia. Aunque las presencias documentadas en la era victoriana eh, a menudo eran benignas o reconfortantes, los ejemplos modernos de presencias eh, provocadas por la parálisis del sueño se extienden a eh, cosas que pueden ser
1: malévolas. O sea, ¿qué es cuando se te sube el muerto?
0: Ándale, esa sensación. Básicamente. Esa es ¿A la... todos nos ha pasado? ¿Que ¿Estás vez... dormido y como que quieres despertar y no puedes? Ajá. ¿A ti no te ha pasado, güey? A mí nunca. ¿No? A mí sí, alguna vez. Y de hecho, cuando ya despierto así, ya, ya suelto derechazos. Sí.
1: ¿En serio puedes?
2: Claro. <ríe> ¿Soltar derechazos? Sí, sí. ¿O despertar? Las dos cosas.
0: O sea, ah, como sí. que ya despiertas así, ¡Oh! uh-huh.
1: como si estuvieras amarrado. Sí, sí, porque esa es la sensación. Y de repente haces ¿no? el.
0: Oh, sí. ¡Yo tengo el poder!
3: Porque,
1: porque es, eh, bueno, cuando tienes esa sensación, incluso no. Eh, tienes eh, ganas de gritar y, y no, puedes, y no gritar. puedes hacerlo, si te queda el grito ahogado, ¿no? Así es. Así es. No, por pues, si tú puedes, pasa la receta Pero es que
3: eso decían ¿no? Como dicen, ¿no? Es como un nivel de relajación en el que está tan relajado tu, tu cerebro que no, no, digamos que no manda las señales. Bueno, el, el cerebro Ajá.
1: no coordina con el cuerpo, ¿no? Y, y, ¿no? y entonces,
3: este, pues por eso sientes que no te puedes, este. Bueno, porque es un nivel de relajación muy. Sí. Pues muy o sea, tu cuerpo pleno, está,
1: ¿no? Totalmente Ajá. en otro, otra Pero dimensión. no falta quien dice, no, 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 sí se
3: te sube, sí se te sube
0: porque hasta te da frío, frío y si sientes de feo. En 2007 los investigadores del sueño, Allen y Todd, argumentaron que si nos despertamos paralizados y vulnerables, nuestros instintos nos harán sentir amenazados y nuestra mente llenará el vacío. Si somos presa debe haber un depredador. Otro enfoque es observar los puntos en común entre las visitas eh, en la... Eh, eh, parálisis del sueño y otros tipos de presencias sentidas. La investigación de los últimos 25 años ha demostrado que las presencias no solo son una parte regular del panorama, sino que también se informan en la enfermedad de Parkinson, la psicosis, las experiencias cercanas a la muerte y el duelo. Esto sugiere que es poco probable que sea un fenómeno específico del sueño, dice. Sabemos por estudios de casos eh, neurológicos y experimentos de estimulación cerebral que las señales corporales pueden provocar presencias, Por ejemplo, en 2006, un neurólogo y sus colegas pudieron crear la figura de sombra que experimentó una mujer, cuyo cerebro estaba siendo estimulado eléctricamente en la unión temporoparietal izquierda. La figura parecía reflejar la posición del cuerpo de la mujer, eh, que combina información sobre nuestros sentidos y nuestros Cuerpos. Una serie de experimentos del 2014 también mostró que alterar las expectativas sensoriales de las personas eh, parece inducir una sensación de presencia en algunas personas que, eh, pues digamos, están bien, ¿no? No hay ningún problema. Eh, pero bueno, estas son las como las situaciones pues, que va revelando este estudio. Eso es lo que dice la ciencia sobre sentir una presencia. Aunque o sea no un, haya nadie
1: ahí. Es un, eh, una transformación. Hay,
0: hay varias, el, digamos, vías ¿no? que, eh. que le, le pueden encontrar. Pero bueno, a todos estos tú sí has sentido presencias. Sí,
1: alguna vez... Eh, bueno, la, este, este, esta sensación de que quieres gritar y... Ah, bueno, puedes, pues, cuando estás dormido... Pero de, mor- de una, pero, una
0: presencia... Ajá, que llegues a un lugar y sientas que... Mm, que hay una presencia ahí.
1: Hay alguien aquí. Sí. Sí. En lugares como que, que tienen muchos muchos años este, un, algo algo abandonado ¿no? pero
0: digo alguna específica que nos puedas contar mm. yo sí tengo un par muy claras muy específicas lugar todo
1: pues algunas por ejemplo cuando el periódico El Sol de Puebla o sea, independientemente de las leyendas había leyendas en el Sol de Puebla sí que, que A ver, cuéntanos eh, que aparecía, eh, aparecía una, una monja no en el tercer monja monja en el monja segundo monja, piso monja, monja. que este, que después de la medianoche este deambulaba por, precisamente por ese lugar y entonces muchos decían en el periódico que si habías visto a la monja que se apareció en la, en, en la noche. Bueno, porque ahora ya no, pero antes el, el, en ese edificio había gente trabajando 24 horas uh-huh. y el punto donde prácticamente había nada más 5 o 6 personas en todo el edificio eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana. En ese, en ese... Bueno,
0: horario. aquí vienes tres horas y te duermes, imagínese, trabajaras 24. Ah, no,
2: bueno. andarías como presencia. Sí, no, dijo, había gente trabajando 24 sí, horas. Sí, no, yo trabajaba 24 horas,
1: ¿verdad? Sí, yo creo que ahí, y una ocasión sí me tocó quedarme hasta por las 4 de la mañana cuando el periódico tenía problemas para salir y entonces eh, tuve que subir a la, a la oficina del de, 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 de jefe de información y sí te quedé así, con esa sensación de que me están viendo, me están siguiendo, este... La verdad es que nada más llegué, recogí un papel y vámonos, uh-huh. porque ya vas también como... O
0: sea, sí, sí, te dio frito, sí, desde dio que frito. ibas para arriba ya sí, sí, te ibas sí. frunciendo el ceño.
1: Sí, ya también vas este, sugestionado, ¿no? Claro. De que, de que pues, algo, algo vas, a, vas a presenciar algo o vas a sentir algo, pero nada más fue de que agarro las cosas, vámonos, no ya, ya. Pero más,
0: más, digamos que el, 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 tu asunto fue de sentir una presencia, no de que te hicieran en el hombro así.
1: Sí, sí nada más sentir o sea, que O si observaban. te hacen así, ¿qué haces? No, así los mandan. Ay, ah, sí te... Sí. El que sí. no sí el, el estuviera asustas. el baño... <risa> ¿Ya no <risa> viste no, a la monja? ¿eh? No, 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 no fue sí, sí, la monja. Sí,
3: hasta le compré muñueles. <risa> ¿Tú, Armando, ¿No has tenido eh, alguna experiencia eh, así? Eh, sí, pero sobre todo así como dice, y luego en lugares así que son como muy eh, ya viejos y que se, no sé por qué hay si, lados donde se, no se escucha nada de ruido. Y de repente, si sí, crees pues, como le china la madera o algo así, entonces sí como que...
1: Te genera una dinámica. No, de, aquí, sí, que ¿De hay
3: algo? Sí. ¿Sí? ¿De que son procesos así?
1: naturales por ejemplo, en, en lugares antiguos que la madera uh-huh. reviente o truene, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Por esa, esa... Pero le
3: empie- empiezas a... como <ríe> A sugestionarte. ¿no? O sí sea, dices, o sea, ah, sí, la madera y todo eso, pero sientes que hay algo más. Claro. ¿no? Uh-huh.
0: Cada quien está acostumbrado a los ruidos de su casa. Uh-huh. También esa es otra, ¿no? Sí. O sea, llega un momento en que ya, ya sabes que cuando apagas todo, ya te vas a dormir, se escucha eh, así un... Ah, ya, ya. Es parte de okay. lo que sucede en esta casa. Ya es hora. Ajá. O, o se escucha un... Sí. Y antes de que pienses que está ahí uh-huh. algún fantasma o algo, ya sabes que así suena tal ventana. El tema es cuando llegas a un lugar donde no, uh-huh. o cuando recién llegas a vivir a una casa. Uh-huh. Porque ahí el, el primer ruido uh-huh. si sí es... Uh-huh. Por ejemplo, a mí me pasaba... El, el, yo vivía en un edificio, y en ese edificio, tengo muy grabado en el 85, en el terremoto del 85, uh-huh. al día siguiente que hay una réplica, eh, lo primero que oigo que hace es una pared. O sea, yo yo escucho así como que un Y cuando volteo ya se está moviendo todo y ya empezó el... Entonces, para mí, el escuchar un sonido de esos, para mí implica ya se está moviendo algo. Uh-huh.
4: Uh-huh.
0: Y de repente hay casas donde eso lo escuchas naturalmente. Uh-huh. No sé si sea por la manera en que se construyó por la circunstancias sí. lo que sea o porque le da el sol y entonces sí. empiezan a modificar sí, la, cosas la ¿no? exacto o tenga madera lo que sea pero cada que escucho eso para mí sí es voltear así uh-huh. cuando ya te acostumbras pues ya empiezas así luego hasta así tiembla y tú ni te enteras uh-huh. ¿no? ya estás uh-huh. en otra cosa pero cada quien va identificando uh-huh. esas, sí. esos esos ruidos esos sonidos tú no win tú no tienes un, una historia
2: pues a, a ver ¿eh? es que yo me quedé pensando mucho cuando Israel y Armando dijeron esto de que, de que los edificios viejos y esto, pero si son presencias, o sea, por ejemplo, ¿qué nos dice que aquí, en este pues, momento, en este lugar, en este punto en específico, o sea, a lo mejor hace, que 200 años, 300 años, uh-huh. 100 años, pasaron cosas trágicas. Uh-huh. O sea, na- nada nos puede... Negar. ¿no?
0: O, pero ¿a poco no oyes esto y ya te empieza a dar? Y dices... Que,
2: Ay, ahorita pero me va a salir y me va a salir. También, también son como Mira". las imágenes que nos ha dado el cine, la televisión... Claro. Eh, y sobre todo estos cuentos alrededor de... En los lugares más viejos se guardan más cosas.
0: Bueno, porque ninguna Veamos, presencia se da en un edificio nuevo iluminado. Sí. Pero
2: es que es a esa donde iba. Bueno, y, también que es. yo creo que... Voy a decir una cosa, pero lugares donde han ocurrido tragedias que al uh-huh. final tienen que volver a construir edificios nuevos, sí, dicen sí. que suceden
3: las, trage- las uh-huh. presencias y sí, 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 sí. estas cosas, uh-huh. porque pasó algo ahí. Sí, antes. claro, o sea, puede ser un lugar moderno, pero si lo ves oscuro y sin ruido y nada, pasa lo que hiciste, ¿no? O sea, casi te que se a caminar hasta más rápido, ¿no? Sí, sí, pero, sí, o sí, o sea, yo,
0: yo sería una presencia algo? que no necesariamente tendría que estar en un lugar viejo y oscuro. <risa> no, no, no.
1: No, no sí estaría. Podría ¿no? ser el eh, lunes a las 12 del
0: día. Exacto, el... yo estaría en la cancha de fútbol pateándole el balón al, al portero para sí, que se caiga. pero además,
1: haz de cuenta que tú serías esa presencia que provocaría que se cayeran las cosas.
0: ¿o no? Sí. ¿No? ¿No? Sí, sí. Okay, sería se te, de que se llegas a la cocina algo... y todas las sillas están de cabeza. Ajá. No, pero. Ya abrí todas las puertas del gabinete. <risas> <risas> que no arranque el coche porque estás quitando la llave. Ándale, ¿no? sí, alguna cosa que.
2: Sí, yo también haría
0: eso. Sí, ¿no? que pues, está más divertido? Como ¿Para lo... que, de, ¿pa lo... qué llegar y hacerle? Es un
2: chancecito de... para ir a molestarlos. De... O sea, serían,
1: serían los dos fantasmas del. Pero...
0: película. Sí, ¿por qué <túntilí>, perdernos la oportunidad? ¿O por qué.? Únicamente limitarnos a decir... Bú". Ahora, ¿por qué? Nunca he entendido por qué le, le, les da risa a los a los fantasmas. A los fantasmas, sí, cuando te aparecen... cuando se ríen de la cara que pues pones. Esa es la imagen
2: que nos han vendido.
0: ¿no? Que no necesariamente, tienes no toda necesariamente? la razón.
3: Pues que no necesariamente así.
0: ¿Ya te dio miedo, Isra? Sí,
1: mejor prender la luz, por favor. Ya, 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 ya. A ver, yo, yo les voy a
2: contar una historia así bien rápida, sin detalles, que creo que es la experiencia más okay. de este tipo que, que uh-huh, tengo. Uh-huh. Que además, no más ustedes, solo no entendí. Okay. Eh, yo, yo me cambio de habitación para, para ir a dormir, porque en la habitación donde estaba no me dejaban dormir. Qué feo que sea eso, ¿no? Entonces me fui, agarré una sabanita, me fui a un sofá, pero sofá de estos, no sofá cama, sino de estos que de verdad se desbaratan completamente para formar una especie de colchón. Uh-huh. Y ahí me acosté. Uh-huh. Estaba la ventana, había mucha luz, entonces me puse la sábana hasta la cabeza. Y de repente, y yo estaba acostado boca arriba, con las piernas entreabiertas. Y de repente siento claramente como alguien se para con una pierna entre mis piernas y la otra en una orilla. Y yo como, ah, de verdad quiero dormir Ya o sea, dije, se armó No, hasta que sientes así no, no como de... sí, sí, se hundió sí, 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 Se hundió el sí, colchón, sí, ¿no? claro uh-huh. eh, Y yo de verdad dije como, oigan En serio, quiero dormir, o sea Yo, yo me cambié de habitación para, para dormir eh, Hasta ¿no? sabaneaste Hasta sabaneé <risa> <risa> eh, y, levant- y me quito la sábana de la Porque no se quitaban Me quito la sábana de la cara Y el Colchón seguía Undido. hundido y nada más veo como, primero que sale como si caminaran, pues como uh-huh. se desunde uno y luego el otro. No, los resorts que estaban ya. mal.
1: Pues no sé, uh-huh.
2: pero sentí claramente
0: como alguien sí, presión. pisó. Y una vez que sucedió eso, ya uno dejó de estar hundido, el otro igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después? No, no,
2: pues, no. O sea, yo no me asusté ni nada, yo fui como, ¿qué onda? Que como que fue, no sé Y me di la vuelta Ahora me... O sea, pero no, no sucedió
0: que ahí Colgaron unas llaves, cerraron la puerta, se fueron Nada, nada,
2: nada sí.
3: absolutamente nada De arrancar coches. más ¿no? me di la vuelta Hoy, y, y ya Me dormí A dormir Oye, en pues, la avenida Juárez En el... Donde estaba el bar Pues ahí también
0: Ah, eso sí. es eh, cierto. Pero ahí sí vimos algo, ¿no?
3: Ahí se grabó en, 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 las, cámaras en las cámaras de, de seguridad. seguridad. Ajá.
0: Sí. ¿Qué era? A ver, recuérdame, porque, porque sí la, recuerdo la, haber visto el video. Sí, cuéntala la leyenda. Eso. No,
3: porque sí, yo me acuerdo que esa, esa, esa misma noche, porque fue una noche, me parece que fue un jueves, y yo vengo saliendo del... De, de la cocina lo que era el salón. Y primero en la cocina. Sí Eso es que en un bar que estaba en la Avenida Juárez, ¿no? que tenía
0: Armando, que se llamaba el 80s aquí. Ajá.
3: Y ahí de repente veo que, pues, literal, como, como si aventaran un tenedor, ¿no? Pero no le dije, pues, se cayó o algo, lo, lo, lo levanto y todo. Pero al mismo tiempo que salgo, veo que pues, mi DJ está limpiando la, la consola de audio. ¿no? Su y DJ era lo que yo, Rivera. Y dice, pues es que me, me tiraron el vaso. Le digo, ¿quién te va a tirar un vaso? Pues, nada más estaba él. No, pues es que estaba acá y me lo, me lo aventaron. Y total, se echó a perder la, realmente la... La, 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 la y pues, ¿Qué onda, no? ¿Qué pasó? Y después revisando el... El, el video, video de sí, las cámaras de seguridad. Sí, efectivamente se ve que está él, tiene el, el, el vaso de, de vidrio como con líquido casi a la mitad, con una serville, puesto en una servilleta, lejos de... Uh-huh. Pues sí, no, 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 no había de que la vibración sí. o algo, ¿no? Y entonces cuadro por cuadro lo vas poniendo Y se ve como solita Se, 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 se arruga la, la servilleta Y el vaso, o sea, no, no se cae así Sino da la vuelta O sea, oh. realmente sale Sí, sí,
0: como, como valero sale, así sí, sale. <risa> Digo, no, como tú como <risa> y, y valero pues. se ve que luego que está secando
3: todo Y, el, y entonces sí son las cosas que hice. ¿Sí?
0: Ay,
3: nanita por eso hay que portarse bien. Dormiste no, temprano.
5: ¡Cómete <risas>
1: Y después sí, de eso, sí, después sí. de esa experiencia ya tuviste más cuidado. Ya.
4: Pues,
3: había quien decía que no, que apagar la luz, que se dan este, las puertas. Y
1: todo ah, eso. bueno, pero también decían,
0: yo me acuerdo de niño que decían, grítales groserías. <risa> pero luego resulta que era la tía porque no avisó que llegaba <risa> y tú diciéndole improperios.
1: Y después, después como te ponían como... Sí.
3: Pero después ya había veces que yo llegaba solo y todo eso, pero ya no. Pero sí se quedó ahí está, se quedó, ahora sí que plasmado en
0: mi Sí, sí, sí. La... ¿Y tienes
3: el video? Sí. Ah, bueno.
0: lo podemos ver.
3: Sí, cómo no, pero en este momento no lo traigo, no lo tengo la <risa> pero por momento que lo voy a traer.
0: Bueno, ya lo, ya lo veremos. Y compartiremos aquí, porque eso esa sí recuerdo que fue una de las. Es que pero, lo que pasa es que en esa época los jueves. ¿Qué vamos
2: a convertir esto en el espacio de, <risa> de calle. El, el jueves. De zapatás, más, sí, okay. sí, no, sí, los
0: sí, jueves sí. antes nos íbamos al bar de Armando, <risa> porque armábamos ahí reuniones ochenteras. Después del retro
2: Hacía en una
0: tertulia, digamos Una tertulia Y salíamos ahí el viernes Y, y, y bueno, bueno, sí recuerdo esa, esa historia, esa anécdota Ahora, yo quiero saber, el hombre de la... De la mancha Del Cerro Cabezón El Manco de Lepanto ¿Cuál ha sido su experiencia? Si ¿Sí has tenido alguna que sientes una presencia ahí Medio medio extraña, esto que dice la nota, ¿no?
2: Eh, no, la verdad es que no creo que hasta el momento no he pasado por alguna cosa así afortunadamente, esperemos que no pase porque si no, sí
0: no sabemos cuál sea no. tu reacción al rato no va a poder dormir Del capitán Zambrano
5: afortunadamente yo tampoco he tenido ninguna
1: experiencia de esas de las que ustedes hablan, por ejemplo la del vaso la, la del vaso me impresiona y quiero ver ese video Ajá. pero digo de, la, de las que ya comentaron no que se azota la puerta
4: que hay algún, uh-huh.
0: que eso puede algún ser ruido el viento, pero pues digo eso sí. de... encuentro una explicación
1: pasan en el hogar
0: ¿no? uh-huh. con lo cual concluimos que las presencias solo son para la gente buena a ellos no les ha pasado y ves cómo se dan lata allá dentro sí, sí. es cierto entonces pues, Will ya tuvo alguna experiencia
1: yo conté alguna otra Armando sí.
0: tú no va <risa> sí, sí, no tú no, sí
1: sí sí sí, sí. Digo, y, y también bueno pues también las leyendas o, la, o los comentarios que luego de, de niño escuchas, sí, te, te predispones a muchas cosas, ¿no? Creo ejemplo, que es
2: eso y en lo que nos exponen como el cine y estas cosas. ¿no? Uh-huh.
1: Por ejemplo, este... Sobre bueno. todo este
0: fondo musical, ¿no? Este, este inmediatamente... Sí. Uno que... Iba yo caminando a la orilla de la carretera. Mira, esa narración de win y ahora ponme a mí. Ah, no, pero no se puede. Ver. Ah, sí se puede, sí puede. ¿Cuál es? ¿Es esta? Sale, Narraguín. Caminaba yo
2: por la orilla de la carretera. Eran las 11:50 de la noche. No había luna. Por es lo que estoy tanto viendo el cuadro completamente
0: oscuro. No Y te empiezas a dar toda la vuelta. <risa> sí, Así sí se presta. O, o nada más ponle...
1: Así. Mira se fue la pantalla, se fue la luz, no, no, regresemos, regresemos. A... Mejor ah. hablemos de arcoiris
2: <risa> y otras cosas.
1: Ay qué cosa bueno. <risa> <risa> Que cervezos. Que es como desaparecen. Sí, <risa> bueno. sí. Eso sí desaparece. Sí sí sí. Oye qué presencia, lo, se sí. lo acabó. <risa> eso sí es un
0: fenómeno difícil de explicar. <risa> Tan
3: rápido se fue el six.
0: Exacto. Bueno. Eh, ya estamos por irnos a, a pausa. Y Pero mándenos sus historias. Díganos, ¿no? díganos. Pues ahí.
2: Las veremos alguna vez. Sí, para conocerlas. No pues nomás para leerlas si antes de dormir. Si tienen. Exacto. <risa> a lo mejor hacemos un especial. Un para especial. Halloween. Día de Muertos. Alguno de esos. Con dos
0: temáticas distintas. Sí, 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 sí por eso.
1: Como ¿No? por ejemplo cuando fuimos al Panteón Municipal.
0: Ahí está el videoblog del Panteón Municipal.
1: Sí, que nos decían que había presencia una presencia por una tum, fuente tum. sí mire se acaba de mover eran las hojas de, de, de los árboles ah animales. sí sí por ¡Tum! más que nos trataba de vender
0: sí mira ya hay una no hoy so ¿eh? sí hoy hay algo
1: hoy sí eran las hojas que con el que con el aire se sí movía. se siente sí. <risa>
0: te decía no si el reglete gira gira para un lado es que le caíste bien a la presencia no, gira si gira sí. para el otro es que no le caíste sí. bien y nosotros viendo para dónde giraba y no giraba.
1: Es <risa> sí, sí, sí. ¿no? Creo
0: que le damos igual. <risa>
1: Creo que ya quiere que nos vayamos.
0: No era ni Tum. sí Tum. ni no, Tum. ni bien ni mal, pero bueno, en fin. Eh, vamos a ir a una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Boabel 96.9 de FM, la universidad en la radio. Y en estamosalaire.com hay cosas que... Ah, mira, pues esas son las, las escenas de ese momento donde estuvimos... Eh, grabando en el panteón eh,
1: municipal. Mira esa presencia extraña.
0: Ahí están dos presencias extrañas. <risa> eh, ahí está y iba con su chaleco
1: eh, de, de, de
0: funcionario de Protección Civil. Mira.
1: Sí sí sí. Que después, eh, <risa> después cambió de administración y entonces ya se volvió oficial. Ya se
0: volvió oficial, <risa> exactamente. Pero sí, ahí fuimos y grabamos. Pues de noche, ¿no? pues Para que se sienta sí, así, ¿no? ¿qué
1: tal? En vísperas de... de, de...
0: Eh, exacto No me acuerdo ya en qué fecha fuimos, pero sí. Sí,
1: porque fue en un festival de... Ah, ¿fue un festival de La Muerte es un Sueño? Ajá. Mira. Sí, pues en vísperas del...
0: Y además quien nos dio el recorrido, porque no nos metimos por nuestras pistolas, pues, fuimos invitados a, a grabar ahí. Y nos decía, mira, aquí suele suceder eso. Aquí pasa esto. Aquí hay reporte de que cuando eh, ya no hay nadie, se ve alguien que pasa y, y camina y tal, ¿no? Ya uno va... Ya te
1: haciendo vas creando lo. tus historias también.
0: Claro. Ya uno va diciendo, ay, sí, en una de esas... Ay, ya me ¿Vale, dio, voy, ya me dio miedo.
1: Bueno, sí. está bien. Vámonos
0: a pausa. Regresamos. Es al aire. Seguimos en al aire a través de Radio Ibuab. Bien, estamos al aire.com. Hoy vamos a pues estas secciones de Tony Flores, pero vamos a recordar aquel recorrido que hizo por la chinesca, que fue también muy interesante, que nos compartió aquí. Y bueno, pues como hoy tenemos sección, recordemos este bello momento. Adelante, Tony. Salud. Hola, ¿qué tal? Manuel, Cairí,
5: Armando, Israel, todo el público que nos está viendo y escuchando a través del 96.9 FM y en TV Puebla y en estamosalaire.com y pues nada, lo prometido es deuda y ya llegamos a La Chinesca y nos acompaña acá Rubén Chan Rubén, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y un saludo a toda la gente que nos ve Oye,
5: pues ya estamos aquí en La Chinesca hace hace no mucho vinimos, tuvimos ahí una charla en Zoom en donde eh, nos platicaste de este lugar y pues ahora ya estamos aquí no en el corazón de Mexicali a ver, platícanos ya ahora sí todo lo que estamos viendo y nos vas a dar un breve recorrido ¿no?
4: sí claro que sí mira nos encontramos dentro del callejón de la chinesca este callejón es un callejón que nace aquí en el antiguo barrio chino de la ciudad en los años 20 debido a un incendio que acaba con todas las construcciones de la zona de la chinesca dentro de este callejón hay varios locales varios edificios y en esos edificios actualmente tiene, cuentan con subterráneos que durante muchísimos años en los primeros años de la historia de la Ciudad Mexicana los subterráneos fueron interconectados y fueron habitados por la comunidad china mexicalense. En estos lugares se hicieron desde fumaderos de opio, casinos, eh, altares, hubo una escuela, hubo una iglesia, eh, se utilizaron como almacenes comerciales y durante muchos años se habían quedado en el olvido. Actualmente el callejón de la chinesca sirve como marco para poder ir rescatando los espacios históricos que se encuentran dentro de los locales comerciales y en esos lugares en los subterráneos contamos la historia y pasajes de la historia de el nacimiento, desarrollo y consolidación de la historia de Mexicali. Es importante comentar a toda la gente que nos ve que la comunidad china forma parte y es pionera del nacimiento de la ciudad de Mexicali. En los primeros años se estima se estimaba que existía mucho más comunidad china que comunidad mexicana dentro de la zona. Y en estos murales que estamos viendo, se habla acerca de la historia de cómo llegan a la ciudad en los primeros años, cómo eh, empiezan a trabajar como agricultores, eh, como mano de obra para una empresa norteamericana que tiene el control de la tierra aquí en la ciudad de Mexicali, que se llamó la Colorado Riverland Company, y cómo muy pronto se convierten en una fuerza productiva y económica de alta trascendencia. Y en su colonia o su barrio, conocido como La Chinesca, construyeron, sus asociaciones chinas, sus locales comerciales, sus iglesias. Y durante muchísimos años este espacio lleno de esplendor y gloria eh, delineó el futuro y el desarrollo de la Ciudad de Mexicali. Eh, a partir de los años 60 empezó a tener una decaída en cuanto a su actividad social y económica. Sin embargo, hace cuatro años empezamos a desarrollar la regeneración del espacio urbano dentro del entorno. Y desde el año 2015 nosotros tenemos unos recorridos guiados donde la gente conoce eh, los míticos subterráneos de la Chinesca. Estamos entrando a un local comercial. Dentro del local comercial tenemos una serie de decoraciones, una serie de fotografías históricas de la comunidad china local. Este es un espacio que sirve como una sala eh, para los visitantes y turistas eh, darles una práctica introductoria. Aquí tenemos los trajes tradicionales de las danzas de los leones chinos y dentro de los locales, como les comento, existen eh, muchos misterios y muchos mitos y leyendas. Nosotros a continuación vamos a bajar a un espacio que durante muchos años estuvo clausurado, inundado y que hemos ido rescatando de la mano con los mismos comerciantes y la misma asociación china mexicana. El lugar y los hemos ido acondicionando para contar etapas de la historia de Mexicali. Por ejemplo, este sótano y en este espacio que estamos viendo, hablamos acerca de la llegada de los pioneros chinos a Mexicali. Hablamos cómo en muy pocos años de haber llegado crean unas logias masónicas chinas en la ciudad. Hablamos de lo que sucede en 1911 en China cuando hacen la revolución civil y derrocan al último emperador de China y se crea el Partido Nacionalista Chino. También platicamos un poco la cultura china y desarrollamos la historia del calendario chino, cómo se ha integrado, cómo está estructurado los significados de los signos zodiacales. Tenemos documentos antiguos de las mismas chinescas, de las mismas asociaciones chinas, como este pergamino que tenemos aquí. Este es un mapa de los ferrocarriles de 1890, es un mapa de los ferrocarriles norteamericanos y el ferrocarril mexicano. Tenemos estos pergaminos, que son unos estatutos, son unos estatutos de una asociación china. Existieron 23 asociaciones chinas en la Ciudad de Mexicali y todas están representadas por una asociación china matriz. De igual forma, dentro de la chinesca hay muchos misterios, hay mitos, hay leyendas de pasadizos, espacios secretos. Y nosotros aquí tenemos un acceso a otro lugar. ¡Wow! Dentro de mismo ¡Wow! ¡Está increíble esto! Aquí hablamos acerca de los dormitorios comunales que existieron dentro de los subterráneos, espacios donde llegaron a dormir entre 200 y 300 eh, personas de la comunidad china en los primeros años. Hablamos de cómo llegaron como mano de obra barata y vulnerable a trabajar para la empresa norteamericana y se convierten en rancheros y toman el control de la producción del algodón, que fue conocido como el oro blanco aquí en la Ciudad en eh, La chinesca hubo incendios. Ha estado marcada su historia por varios incendios. Eh, uno y el más representativo es el incendio de 1923, donde todo el corazón de la chinesca queda destruido. Los edificios eran de madera y los subterráneos quedan expuestos a los ojos de las autoridades y las personas que no eran de origen chino. De igual forma, aquí tenemos otro espacio donde nos trasladamos a los años 50 y hablamos de lo que está sucediendo en México en los años 50. Hablamos también de cómo la comunidad de China tomó el control del comercio a partir de los años, del año, los años 50 y desarrollaron una economía muy fuerte en el Centro Histórico de Mexicali. Hablamos del significado del Buda, hablamos de lo que sucede en China en aquella época con la llegada de Mao Zedong al poder y la creación de la República Popular de China. Tenemos eh, muchas decoraciones y objetos Originales que se encontraban tanto en casas como en restaurantes de aquí de la ciudad de México. y como saben todos ustedes, la comida china sí. mexicana es la comida típica de la ciudad. Varios de esos cuadros eran de restaurantes de los años 60 y 70 también. Hablamos un poco de la filosofía del taoísmo, explicamos un poco el significado del yin yang, de la dualidad de, que busca la dualidad del universo y el equilibrio de las energías. Vamos a tener cuidado al pasar por este espacio, con la cabeza. ¿Estas son
5: katanas reales?
4: Son reales, estas son reales. Algunas estaban en algunas casas o en algunas asociaciones. con Aquí bajamos y nos encontramos en un altar. Un altar chino. Hablamos acerca de los altares. Existieron sótanos donde tuvieron, había, había altares, lugares de fe. Aquí están los dioses de las tres estrellas, Kuk y el general Juan Yun, que es el general de... un general que existió, que lo, lo convirtieron en Dios. Es el general Juan Yun que te da la fortaleza, la fortaleza y la sabiduría para afrontar los desafíos de la vida. Es, la historia de la chinesca es una historia, una historia de la frontera norte de México. Es una historia de integración y fusión cultural. La comunidad mexicalense tiene una identidad, obviamente, una identidad... Eh, mexicana, una entidad eh, china y de igual forma una entidad fusionada norteamericana al estar en frontera. Es una, es una identidad única que tenemos en la república mexicana y eso se debe pues a nuestros pasajes y, y elementos de, de nacimiento ¿no? como tal. Vamos a subir aquí por otro, otro espacio y como pueden ver este es otro... Ah, otra tienda, ese otro lugar Pero están
5: conectadas por, por, por los túneles
4: sí, aquí tenemos documentos de Mexicali esta es una carta de naturalización de un paisano de origen chino del gobierno de Álvaro Obregón es una carta de naturalización original esta es una copia de un documento del año Porfirio Díaz 1909, carta de naturalización aquí viene el gobierno del territorio norte como era conocido aquí la Baja California y tenemos una serie de objetos cuadros, documentos que nos van a ayudando a complementarnos toda la temática y contenido histórico de la, de la zona o de este recorrido, que al final es un producto turístico, cultural, donde la gente en una hora 40 minutos conoce varios espacios de la zona y va visitando esos subterráneos que fueron eh, durante muchos años espacios restringidos y secretos.
5: Oye, y para o sea, para regresar, ¿este recorrido está abierto al público o no está abierto? ¿Qué días está? ¿Es, sí, ¿Tiene un costo? ¿Cómo, a, cómo sí, está. No,
4: este recorrido es un recorrido que se desarrolla de martes a, de martes a domingo.
5: Ah, sí, justo aquí está, eh, 200 es un, pesos.
4: Es un recorrido que está haciendo pesos por persona, se hacen reservaciones de, de la gente que quiere entrar a los recorridos porque los grupos no rebasan eh, las 25 personas ya. por grupo. Estamos saliendo a otra, a otra zona de la chinesca también.
5: Esto, esto sigue siendo la chinesca. Sí, toda, toda esta la manzana
4: zona? es una zona. Esta es la manzana principal. Vamos a entrar a otra tienda. Ah, mira, qué otra tienda. Esta tienda es una tienda que de ropa roquera que se llama el manicomio. Ok. Y, de, y hay más de 100 locales que tienen subterráneos. Y los subterráneos tienen distintas dimensiones. Ahorita okay. vamos a entrar aquí a otro espacio.
5: Ok. Y aquí hay un grupo, no de hecho ahorita en este momento hay un grupo que está como haciendo el recorrido, ¿no? Esto es, digamos, así es más o menos como los recorridos, ¿no? Como lo están haciendo ellos.
4: eh, Aquí tenemos objetos, antigüedades, eh, por ejemplo tenemos, aquí hablamos de la época de la ley seca, de los años 20, como los norteamericanos instalan casinos y cabarets aquí en Mexicali, Eh, Aquí en Mexicali lo visitaron personalidades como Charles Chaplin, como Rodolfo Valentino, Al Capone. Tenemos objetos como esta es una pianola de un antiguo casino que existió aquí en la Ciudad de Mexicali. De hecho, tenemos documentos oficiales, las copias de los documentos oficiales. Este es de 1931, donde nos habla que en este local, Casa 306 de la avenida, operaba el casino oriental y Enrique Chong que era el propietario del casino también tenemos la imagen de quién era Enrique Chong en los años 30 que es este personaje que aparece en los libros de historia de la ciudad entonces es un recorrido que te transporta al pasado que te hace viajar al pasado y conoce la historia desde las entrañas de los subterráneos de la chinesca de la ciudad de México.
5: Alcanzamos a entrar por la chinesca del otro lado, por enfrente, para no interrumpir este grupo. O sea, que vamos nos vaya... a por este lado? Vamos, ah, por aquí. A a poco... que... Ah, sí, es que bueno, tú es que eres el máster, entonces, entonces tú nos vas guiando. ¿no? Tú, no, tú nos guías, amigo. En, en
4: este espacio fue un casino chino en los años 30 y 40. El casino operaba en la parte de arriba, en la parte subterránea. Wow. Igual, igual de este lado vamos a pasar por el teatro chino es el asesor teatro chino.
5: Todos estos morales, ¿quién los hizo? ¿Son artistas más actuales? A ver, Vamos a acordar tanto silencio. Ah, mira. Aquí hay otro grupo, además. Pues aquí está un poquito del recorrido de la, de la chinesca. Nosotros se las debíamos a ustedes. Este, la verdad es que es un lugar bien, bien padre. Para llegar a Mexicali, pues bueno, desde Ciudad de México, desde Puebla, pues hay varias conexiones aéreas, entonces se pueden llegar o pueden llegar a Tijuana y hacer recorrido por la frontera para llegar a Mexicali y descubrir este tipo de este tipo de lugares que casi no tienen, digamos, tanta promoción, pero que están increíbles, o sea, la historia que tiene todo este lugar... La verdad es que está, está bien padre y vale mucho la pena darte, darte el tour por aquí. Y ya salimos otra vez aquí a la chinesca, al digamos al pasillo principal. Ya salimos. Eh, todos estos murales están increíbles. La verdad es que sí vale la pena. Y además de que son actividades completamente gratuitas. Y ahorita que salga Rubén para que nos explique porque acá ah, yo veo más y veo todo, todo este. Toda esta pared llena de de grafitis y de murales, ahí va saliendo la... digamos, las personas del recorrido van saliendo por, literalmente, por los eh, pues por los negocios, ¿no? tal cual entonces eh, pues bastante, bastante recomendable vamos a ver que ya se nos perdió por acá Rubén bueno, en fin vamos a a esperar tantito a Rubén que aquí viene, ya nada más para para finalizar el recorrido, este, nos estabas diciendo que esto es una actividad que pueden hacer gratis. Tiene, bueno, la visita aquí a este pasillo es gratuita, el, ¿no? El, sí, El, el recorrido el, el, es el, el que tiene es costo.
4: espacio público dentro del callejón hacemos también algunas actividades culturales, como la de los leones, bazares. Eh, dentro, de, sobre el callejón están los locales donde se pueden acceder a los subterráneos o a los tours. Los tours son, ya son privados y el espacio se está rehabilitando con activaciones tanto comerciales y de servicios, vienen cerveceras artesanales, restaurantes, que van a colindar con el mismo callejón y se va a convertir en un, en un pasaje cultural como tal.
5: Ahorita tienen una exposición, ¿de qué es la exposición? Este, este es un restaurante que
4: es... Este es un jardín que se está habilitando para desarrollar eventos privados, eh, actualmente pues se está haciendo una presentación de destino de la ciudad Mexicali ah, okay. y se tiene a, a, acondicionado para que todos los visitantes ah, que vienen okay. puedan degustar tanto la comida como las bebidas de aquí. Okay, la ciudad. Ahí está
5: padre, ya tienen aquí montado todo, ya nos vamos a meter. Okay, bueno, este Rubén, pues ya este te dejamos, muchas gracias por el recorrido.
4: Este, algo la gente
5: donde te puede encontrar cómo te podemos
4: encontrar en puedes buscarnos en, en Facebook en la página Orígenes Secretos de la Chinesca ahí publicamos imágenes del recorrido eh, testimonios videos y hago una cordial invitación a toda la gente que nos vea que viaje a Baja California visite Mexicali y que venga a la Chinesca para que viaje al pasado y conozca conozca los orígenes de nuestra historia como ciudad gracias a todos muchas gracias Rubén Gracias, gracias. Hasta pues te
5: dejamos, te dejamos Rubén y bueno nosotros rápidamente pues vamos a hacer ya nuestro, nuestro cierre acá en el pasillo, en el corredor de la Chinesca, que yo no dejo de maravillarme con toda esta historia que tiene el lugar y como que toda esta magia que se siente aquí. Ustedes si nos están viendo, eh, digo si nos, si nos están viendo en, en, en estamosalaire.com, eh, pues bueno ustedes ya. Lo están viendo por sí, por, por ustedes mismos, ¿no? Todo, esta, todo este callejón tan místico y que también estuvo muchos años, estuvo cerrado. Pues hoy por hoy ya abre sus puertas y, y bueno, yo no me, me imagino que los fines de semana debe, esto debe ser un hervidero de gente. Hace, hace unos instantes nos, tuvimos la oportunidad de ver la danza de los leones y es una cosa maravillosa. Pero bueno, pues yo los dejo, yo los dejo, les mando un saludo, les mando un abrazo a todas, a todos los que nos están viendo y escuchando, a todos allá en cabina y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.
1: Muchas gracias querido Tony, muy ilustrativo por supuesto este reportaje allá en el mismo Mexicali donde eh, se encuentra en los momentos Tony con otras actividades y la verdad es que nos debía a este reportaje y quedamos muy complacidos. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Al aire.
0: Es momento de iniciar el retro eh, para compartir con todos ustedes y eh, ver cómo la, las, las caricaturas, las series animadas que vimos cuando éramos niños nos fueron preparando para esto llamado vida.
1: Golpes que nos aleccionaron, ¿no? Claro, porque
0: no todo es miel sobre hojuelas, no todo es ¡ay, qué bonito! No, no, a veces suceden cosas eh, que vimos en, en algunas caricaturas cuando éramos niños uh-huh. Y, y, que, y que hoy lo ves Y dices, qué cosa con esos dramas que veíamos Ay, Porque toda la mayoría de la gente le dices ¿Se acuerdan de Candy Candy? Y te dicen
1: ¡Ay, claro!
0: Sí. Y te cantan En mi ventana veo y,
1: brillar Y suspiran cuando dicen
6: Anthony. ¡Ah, Anthony.
0: Bueno, <risa> pero resulta que es un drama
1: absoluto Sí, más drama que novela turca
0: Lo que sucede en esa, en esa sí. historia Que además es una historia sí. que se escribe Uh-huh. Eh, a mediados de los 70 uh-huh. es, de hecho es un manga pues y eh, después ya eh, empieza con unas eh, publicaciones a manera de historieta después eh, se hacen varios tomos con la historia de Candy y al final se lleva eh, ya la animación como una caricatura se modifican algunas cosas de la historia y, y tal ¿no? el, el, la idea es el, transportar esto que va dirigido fundamentalmente a, a, el, a quinceañeras, decían, ¿no? las uh-huh. autoras de, eh, de, este, de esta idea de Candy Candy el, y bueno, pues esa era en esencia la historia muy rápida el, ella es eh, huérfana llega a un orfanato al mismo tiempo que Annie, otra Annie, pequeña claro. que dejan en la entrada de, del orfanato y Candy está abajo de, una, de un árbol. Uh-huh. Que lo primero es eso, una la dejan en la puerta, la otra sí, la dejan en el, en el árbol. Sí, sí,
1: sí, los contrastes, ¿no?
0: Bueno, y la encuentran. Entonces, Dulce Pon,
1: uh-huh.
0: que es la, la encargada de, del orfanato. La institutriz. Eh, es la que el, ve que tiene, está la, la pequeña bebé, Y un muñequito que dice Candy, entonces la llama Candy. Y como nevaba es Candy White. (risa) Una cosa muy bonita y enternecedora. Y bueno, pues ahí forjan una amistad de infancia, de estas que son muy cercanas, muy unidas. Se prometen no dejarse nunca. eh, Va pasando el tiempo, van pasando los años. Y cuando Candy cree que va a tener a su amiga toda la vida, la adoptan y entonces la adoptan y la familia que la adopta dice no quiero nada de su pasado es momento de hacer el el, el fin con esa historia y que eh, tengamos un un nuevo inicio entonces no quiero que le vuelvas a hablar a Candy (risa) segundo momento dramático su amiga de la infancia ya no le habla porque eso le pide su nueva familia pero Candy no pierde la esperanza y dice A mí también me van a adoptar. Y llega una familia a adoptar. Claro, en la tristeza de su amiga, eh, ve a un príncipe. Que es el príncipe de la colina. Porque ella no sabe su nombre. Aparece y desaparece misteriosamente. Y queda enamorada de él. A los 11 años, por cierto. (risa) Y después de esto ella dice, bueno también me van a adoptar, llega una familia a adoptarla, pero la lleva más bien a manera de servidumbre. Sí. Y entonces todo aquello que ella decía, voy a ver a mi amiga Ani, ya las dos somos de una familia, tal, no. pues no, uh-huh. tampoco sucede. Y luego, la, esto es muy curioso, la mandan a un lugar eh, para eh, para señoritas, no, uh-huh. como para eh, aprender a, a manejarse con la sociedad. ¿Y es, y es y donde cosas. aprende enfermería? No, ahí es donde se reencuentra con Ani. Y vuelven a ser amigas. Pero luego resulta
6: que él, él tiene Ay, pero un amorío. A ver, por eso. A ver, tiempo, tiempo a ver. ahí. A ver. Si ya le está diciendo a la amiga, ya no me hables. Y luego se vuelven a reencontrar. Y ahí va otra vez Candy. Ah, es que ahí
0: se vuelven a hablar porque ahí ya están en las mismas condiciones.
6: Ay, sí, pero no. Ya no yo ya yo no si fuera Candy, Ya no, no es, no es la habló. huérfana. No, yo, no, yo no le hablo a la otra, no. Pero bueno.
2: Qué rencorosa me
0: saliste. En fin, más Caín. allá de los rencores de Kairi. <risa> eh, <risa> sí... Si, sí encuentra un camino a través del de, de amor. Uh-huh. Con el. Pues esto que parecía ser la historia el, 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 que, que todo mundo quisiera, ¿no? Uh-huh. Eh, que todo el mundo quisiera tener de ella enamorada
1: de Anthony. Que no es el portero del Puebla, por cierto. No sé. <risa> sí, 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 van a creer que hay Anthony, Silva. Anthony sí.
6: O sea,
2: solo tú lo pensaste, Irra.
1: No, no, seguramente. No, porque a lo mejor relacionan.
6: ¿Cómo vas a oh, no. Sí, no, no, hay manera. No. eso. Sí, no.
0: Pero la intención es buena,
2: ¿eh? la claro verdad que es que...
1: Me, me detuvieron mi marcha. Sí. Así es. <risa>
2: Oigan, ¿dónde veían Candy? Yo no, yo no recuerdo haber visto Candy
0: nunca. ¿No? ¿Y sabes qué es lo curioso? Que pasó por varias...
1: Canab- varias, eh, cadenas, ¿no? varias cadenas. Varias
0: ¿Sí? cadenas. Canal 5 y, pasó eh, por Imevisión, Imevisión uh-huh. por Azteca 7... Y por Grupo Imagen. O sea, se fueron vendiendo los derechos. Sí, claro, pero Canal 5 es en los 80 y el más reciente fue Imagen, ¿no? Imagen Televisión.
1: Sí, hace, hace unos tres años. Más o menos. Yo
6: ya la vi de grande, de niña no, no la vi. ¿Qué tan Ajá. grande?
1: O sea, después de los 11 años, viste. No, hace como 20 minutos. ¿sí?
6: <risa> no, bueno, grande ya tenía Gerardo, no sé... 18, 20 años. Ah, no,
0: sí, ya, ya estabas muy grande. Ya, ya.
6: O sea, para la, a, la caricatura, sí.
0: Pero es que era 15,
2: 16, ¿no? Sí. Tampoco eras tan grande. Yo sí, cliqué sí, a Candy, cari- ya Candy con hijos. <risa>
1: Yo ya Oye, la...
0: Pero además, Candy se enamora de Anthony. Uh-huh. Y entonces se da ahí una relación muy bonita, pero Anthony se cae de un caballo y muere. Mm, Otro uh-huh. drama. Otro. Ese es uno de varios que sí, encontramos pues, a lo largo de esta... ¿Cómo lo dices? Si, no, si ¿Te parece poco, o sea, Ahí va, otro. otro, otro. Ay, Oye, que además tenía características interesantes esta serie. En principio, los, en, en los dibujos animados, las escenas dramáticas, que había varias, eh, aparecía Candy con, con el viento, sus botitas, uh-huh. su falda a la rodilla, el viento, la lluvia... Uh-huh. Y una música tan dramática y tan y tan triste uh-huh. y Que, bueno, evidentemente acompañaba esos momentos Fue muy curioso, el doblaje de esta serie se hizo en Argentina uh-huh. Entonces, eh, por eso decía, ah, pecosa uh-huh. ¿No? O sea, de, tenía un tono ahí muy especial El, el doblaje se hace, de la, la, pecosa
5: Pero,
2: o sea, la emisión que se transmitió aquí Porque también había doblaje español-España
0: Ajá, sí, así. sí Sí, la que se transmitió aquí fue Argentina. Uh-huh, esa fue y, la versión. Y
1: casi para toda América Latina. Ajá. En ese momento las, la, el doblaje en caricaturas o en series eh, animadas no era propiamente de, de industria mexicana. ¿no? Uh-huh. Así tal cual se importaba. Incluso o sea, algunas eran españolas y también eh, en ese momento caricaturas o series. Eh, todo venía de, 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 eso, de esos lugares. ¿no? Es, eh, decíamos que pasó por varias cadenas. Creo que la, mayor, la mayoría de la gente lo, la recuerda justo cuando estaba en, en Inmevisión, porque, bueno, la, la, la gente que promedia 40, 50 años, ¿no? Porque es cuando más o menos estaba en ese en ese rango, ¿no? Y estaba la, la emisión en los, de...
2: O sea, empezó a principios de los 80 uh-huh. y hasta principios de los 90 en Canal 13 de Inmevisión.
1: Así es. Uh-huh. Sí, y creo que es donde tuvo más trascendencia, ¿no?
0: Pues depende, Isra, por la generación. O sea, yo creo que la generación ochentera la vio más en en Canal 5. Y después, en en estas repeticiones, pues sí Sí. ya hubo quien la siguió en otras. Mira, ya vi la imagen.
6: (risa) No, yo creo que yo vi en en Azteca. En Azteca 7, seguro,
2: Que acabo de ver justamente eso, en Azteca se emite entre 93 y 95. Y luego no vuelve hasta 2012. Ajá. Eh, 2013 y luego ya Imagen Televisión en el 2016 uh-huh. por eso no la veo o sea no abarca la el pero tampoco el que es una caricatura que,
6: que fuera tan que lo vieran los niños o sea si había un grupito pero que sabes que todos. yo creo que la degeneración de Manolo Cino. sí no uh-huh. sí
0: hombre aparecía ahí y, y la tenemos en la memoria uh-huh. no o sea nos aprendemos las canciones porque sabes que me aprendí a tocarlas en la guitarra o sea de o sea, estar tú así sí la veías es... realmente. No no, o sea yo estaba pues con pues la guitarra, es que... mi hermana la veía Ajá. y mm. entonces de repente yo empezaba a sacar comerciales y cosas, ¿no? Desde la mata con el pecho y la domina, mm. a ver si se acuerdan de bueno, cuándo. Eso es más es... para acá, ¿no? No, del no. 86 No. La mata con el pecho y la domina, la mete la Lara chica y tira gol, con Conteca, la número, número uno. uno. Sí, pero es pues, más para acá, eso sí yo me acuerdo. Eso es 93.
2: O sea es previo al mundial de Estados Unidos 94. Así es. es y que entonces... yo Por ahí empiezo a ver televisión. Ah, ok. ¿Es, ¿Es que ¿Como que no tampoco tenías? <risa> ¿No tenías pues es que, a ver, yo estaba con mis libros. ¡Ay, ¡Claro! claro. No, con aquí! Desde, <risa> o tus <sea>. magicuentos!
3: ¡Luca <risa> capulinita. No, no, yo creo que,
2: en, o sea, antes de eso veía y les decía como lo sé, los Elos Mumi en Canal 11, o como Ajá. veía cosas como muy específicas y luego de ahí salió. La dichosa a los palabra, Simpson. la
3: veía Win. <risa> sí,
2: claro. <risa> Y luego de ahí salto a los Simpsons, ya. Claro. En Fox. Sí.
6: Bueno, Pero yo de... veía televisión porque la aprendían. Ponían lo que querían. Más bien, cuando yo empiezo a decidir qué ver, <ríe> ya es cuando yo era más grande. Claro. O sea, no, es que o ahí sea, no, veía, no veían Candy porque pues la única mujer era mi hermana y yo y no la ponían.
0: Uh-huh. Sí, se veía o sea. lo que decidía el abuelo. ¿no?
6: Exacto.
0: Pero mira estas bellas imágenes ah, enternecedoras, el amor sí, qué que nunca bonito. cuaja. <risa> y luego resulta que, y, y luego se enamora de otro que mandan a la guerra y también ahí pierde la vida y, y luego uno que no conocía termina siendo el que sí era el príncipe encantador de al principio Entonces es todo un tema
5: la pues, o sea, entrada
0: empieza con el abandono ¿no? o sea, hay... eh, Claro, ese es el primer, el punto de partida, el, el detonador de todo
6: es ¿Quién fue la que escribió? esa
0: caricatura. Oye, pero ¿sabes pues es, qué? Más está basado
2: a... en un manga, pero eso, ahí así fue es. anime, ¿no?
0: 115 así episodios. Veo que sí fueron un buen. Sí, sí, fueron muchos. Y luego el, se buscaba esto, ¿no? Que ah, bueno, tiene otro enamorado, uh-huh. Kyoko Mizuki, es quien les escribió. Kyoko, descubrió. ajá. Y... No, le digo porque preguntaste. Sí, sí. Bueno,
6: gracias, gracias ah.
0: tiene, que luego se peleó con quien hizo la animación, porque quien hizo la animación empezó a comercializarla. Sin tener ganancias la otra. Entonces tuvieron un problema legal sí. y terminó Fue toda una historia. El, pero hay otro que se vuelve actor. Y el que se vuelve actor en un, en un eh, teatro está por caerle algo del, del techo y una de las actrices, enamorada de él, pero él el, el, el de ella no, Ajá, de, se lanza para, para salvarlo y pierde una pierna. Oh, ¿Cuántos vamos? Y ante, y ante esa situación... Si es tú y yo no podemos, no, jamás. O sea, tú tienes que quedarte con ella que sí. dio la vida por. Y papas. Y adiós. adiós. Otra. O sea, Ay, pero no, a ver, ya. ya. Si, sí, las, sí.
2: si las niñas entre 13 o 12 y 16, bueno, 18 en el caso de Kairi, veían Candy, pues obviamente luego se enganchan con Marimar, ¿no?
6: O sea, es <risa> melodramas igualitos,
2: ¿o qué? Con Mariana del Barrio. Toda de la trilogía cosas. de las Marías. Sí, claro. <risa> ah, la se, enganchan, de eso, se enganchan sí. con cuna de lobos. O sea, crecen y ya es la
0: misma cosa. Y ya lo ¿no? que sigue. Oye, pero pues, hoy, hoy en una muy eh, minuciosa revisión que, que se hizo... Junto, junto al hay, equipo de investigaciones, junto el equipo estamos de al investigaciones especiales Estamos al Aire. Eh, hay muchas caricaturas que vimos de niños que tienen episodios verdaderamente Como, dramáticos.
1: Sí, y actualmente ya dicen imágenes... Muy sensibles
0: Bueno, hablábamos de supercampeones, por ejemplo
6: Pero aparte en ese tiempo no las veíamos O sea, no, no veíamos sí, claro, esa... no
0: dimensionabas
6: Pues las veías y decías, ¡ay, pobre! Bueno, ya Ahorita Yo creo ya, que ya que ni pobre, ¿eh? En
0: el capítulo de mañana se repone, decía uno ¿no?
2: Ajá, sí, yo, yo creo que uno ni siquiera
0: sí, no Asumía
2: esta parte de ni pobre ¿no? como...
0: Por ejemplo, de niño Vi la muerte del señor Vitalis Y no me pegó tanto como cuando la vi de grande ¡Ja,
2: <ríe> Bueno. Tenemos ese en la lista Pero bueno Pasamos sí, pero, a los
6: Tiempo, tiempo ¿Cuántos tuvo Candy? Que yo más me quedé con dos
1: Aparecían seis ¿No en vi?
0: una imagen Eran, eh, Sí, bueno, enamorados tuvo varios Pero que ella tenía un sentimiento también Yo, yo
6: más me acuerdo de Terry
0: Ajá. Y de Anthony. Anthony Y de Anthony
6: El resto, creo que no la vi completa
0: Bueno, es que uno era de los que cuando la adoptan Que era malo, pero se enamora mm-hmm. de ella y luego con el que se queda, que al final es el príncipe de la colina, pero que ella no lo sabía, y que eh, se, se decía que era como el abuelo, ¿no? pero era un personaje que estaba oculto porque no querían exponer, porque iba a recibir la herencia de todo.
1: Entonces es una cosa muy curiosa. Y Candy nunca enseñó un tobillito. Oye, y, ¿Y Albertano dónde sale? ¿En qué capítulo sale? Albertano salen todos. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí. sí, está
0: inspirado ahí. La greña. También el príncipe de la canción, mira, y parece que está... Oye, dice Lisa, ya llegué, ustedes perdonan, pero uno debe trabajar, que se tiene la mala costumbre de comer. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
2: Tres ¿Qué veces al bueno, día, estás? Sí,
0: eso es lo que uno supone, ¿no? Que de repente sí, sí dan ganas de comer, no sé, un pancito, un algo. Pastelito, un pancito. A digamos, hora, un... Hora, ¿no? mira, si, si vendría, de la vendría, base Vendría bien cuando menos, no sé, un, un
2: rollo de queso. Hechos vale. con masa madre. ¿Para qué mandaste? Concha de vaina. Eso, ¿No?
1: Hechos con para madre. Así es. tiene mucho trabajo. ¿Quién? Lisa.
0: Entonces nada le costará en ese mundo de trabajo pero, que no, tiene. O sea, trabajo pero ella. no estaba haciendo
1: pan. No. Sí, no estaba, no estaba en el horno. Claro. No, además sí, nos gusta
0: que, que sea de manera está. espontánea, ¿no? No, que no se sienta forzada.
2: Eh... No, que partiendo de la base de que Candy Candy es un melodrama, si buscamos la definición, vean nomás esta definición de melodrama. Obra literaria, teatral o cinematográfica destinada al gran público que presenta sucesos dramáticos o violentos para exaltar los sentimientos. Sí. A menudo de modo exagerado y con una escasa elaboración psicológica y artística.
0: Ahí está. Por eso,
2: señora Candy,
3: ahora entiendo todo.
0: Así es. Igualito que... La Rosa de Guadalupe, Ah,
3: Mariano del Barrio. Claro. ¿No ves que también dice que le daba el
0: airecito? (risa) Sí, también. Ah, sí, sí, sí. Ay, bueno, pues así las cosas. Pero pero ¿qué otras eh, caricaturas tienen este este tinte o estos episodios? En el cónclave
2: que hicimos con el equipo de investigaciones, y vamos a tratar de ir como más o menos cronológicamente hablando, (risa) yo le preguntaba a Armando que cuáles escenas recordaba y justo llegó Remy. A mí también Remy nunca me pasó por ningún lado. No. Eh, quiero aclarar. No, pero yo sí mucho tiempo, muy, muy grande, recuerdo mucho como que decían como ojito de Remy y yo no entendía, no entendía a qué se claro. referían.
0: Uh-huh. O sea, uh-huh. fue hasta
2: mucho después que busqué en YouTube, ya cuando había YouTube, que entendí que era ojito de Remy. Y pues ahí sacamos como algunas
3: partes. ¿Como cuál, Armando? Oye, sí, eh, bueno, es que Remy, pues, la historia era que se pasa buscando a su mamá, ¿no? Uh-huh. Pero todo, eh, viaja, ¿no? Viaja mucho con el, donde conoce al señor Vitalis, eh, conoce a unas mascotas ahí, ¿no? Um, que es Corazón Alegre, uh-huh. a, a, a unos perritos, ¿no? A Capi. A Capi, sí. Y, este, y hay una escena que, que bueno, entre muchas, que yo, le, yo le decía, güey, yo no sé cómo Remy no se tiró al vicio porque <risa> 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 sí, 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 sí le iba a re mal. Y entonces, este, sí, hay una escena también que, que, que es donde unos lobos pues, se, se comen a los perritos. A los perros. Eh, ¿no? sí, sí. El señor Vitalis. Sí, ah, y, y único la, y que la se salva en ese es... momento es capi, pero, pero pues sí, los otros sí, pues el refin. Sí, ¿no? sí, yo me sí, acuerdo, sí. ahí
6: era donde sacaban un pañuelo con pan y siempre estaban ¿Comían partiendo. Migajitas? Y siempre partían como el pan sí, y, les, claro. y lo volvían a guardar para que les alcanzara para comer. Sí, sí, ah, sí. Y, le, y le pero daban qué bueno que existen los pasteles. Y todo. Ay, y...
0: Sobre todo, sobre todo, ¿sabes <ríe> qué es lo afortunados que somos de tener un nido de queso con chabacano? Sí, claro. Que no tuvo Remy. Ah, es, claro. Lo cual dramatiza todavía sí, más. Sí. Afortunados, Mira, yo aquí afortunados nosotros.
2: Aquí solo veo las
6: cosas. ¿Cómo llevan todo al pan o tienen hambre o qué? No, es que yo me acuerdo de esa escena que sacaban un payuelo, el, el, el señor. Vitalis. Ajá, ajá. Y él sacaba este, el pan y repartía el pan sí. y cortaba otro pedacito y lo volvía a guardar. Sí, para sí. La Otra cosa
2: que veo es cómo a Lalito le importó un comino las investigaciones que se hicieron porque no está pasando la escena donde el lobo se come a los perritos
3: que la estuvimos viendo que bebé, es que extremadamente iniciosamente, dramática iniciosamente el, el lobo todavía lleva un conejo y así como se los pone como de carnada ¿verdad? sí. verdad sí, sí. ahí van los perritos sí la estuvimos y
2: viendo así. así pasa uno le ponen la carnada y ahí
0: va uno <risa> pero mira al alito no le importa no no qué,
2: yo rock. creo que ya perdió toda la no sirve de nada preparar este
0: ¿Qué me dicen de los caballeros del Zodiaco? Puros Ah, huérfanos. Por
2: ejemplo. Bueno, ahorita que hablábamos de Remy, o sea, la serie en en Latinoamérica se llama El Niño de Nadie.
0: Sí, de Ah, entrada ya. Remy, El
2: Niño de Nadie.
0: Sí, sí, estuvo nada de ser el perro de nadie ladrando a la puerta (ríe) del cielo.
2: Sí, o sea, está como... digo, tampoco me...
0: Es, es, fíjate, esta, esta escena que estamos viendo es la que... No, esa no es la, de tampoco, la investigación pero, especial. No, no es. Pero es otro bello momento dramático, ¿no? Donde... Eh,
1: el cubre señor... a Remy de la, de, de la tormenta.
0: Ah, ya, ya. Mm. Bueno, ¿qué más drama que el señor Vitalis muera de frío?
1: Y por ahí va también Corazón Alegre, que, sí, que también... También, es, sí.
0: Corazón Alegre, también. Y dices, ella se la
1: que pasa se buscando funde. a su hermana
0: y cuando aparece no llega a conocerla entre muchas otras historias dentro de la serie, dice J. Valencia hablando de los caballeros. Hola, buenas tardes, saludos. Eh, Cabe la historia de dos mujeres, un camino de bronco. No, pero no. son caricaturas. Candy Candy, eh, Heidi, Remy, Sandy Bell eran caricaturas para niñas, Para niños eran los caballeros en Zodíaco, las tortugas ninja, Voltron, Transformers, Supercampeones, La muerte de corazón alegre, no manchen, esa sí estuvo bien dramática. Ah, bueno, esa es
2: la otra que comentaba Isra. La muerte uh-huh. de Corazón Alegre, que también mandamos por ahí la... la, ahí está es, la, la de los... Pero ahí ahora los estamos lobos. en la de los lobos. No,
0: pues. <ríe> Lalito. Lalito tiene delay. Como a... de media hora. Mira, ahí Remy,
3: yo creo que ya, ya andaba ya como... Es... Ya, ya, sí, Ahorita, ya no llévame
0: a
1: la fiesta. Sí. Señor Vitalis, mira. Son las 3 de la mañana y entonces ya lo andan sacando sí, de dentro. Señor Vitalis,
3: ah, mira, con el corazón alegre. Sí, el Qué Remy. buena greña
0: tenía el señor sí, Vitalis.
3: Sí, y el corazón alegre también ahí con el señor Vitalis. Remy, pues ahí en el suelo, ¿no? Pero bueno, y ahí, y ahí está, mira, como el... el y los, los la lobos, cara de malo de los, de los lobos. los lobos, sí,
6: claro. Sí. Mira.
3: Sí,
1: se sí. ve que se inspiraron ahí para la como novela. <risas> Con
2: así como. Ay, mira, se ve que
6: tenía... Pero además, o sea, la
2: música, los movimientos, los planos. Sí, mira,
3: y el lobo. Extremadamente.
0: Así, ¿Sabes que la, la música de Candy Candy eh, está sí, creada sí, claro. por eh, un, el, un personaje que además le dio música a muchas series? Uh-huh. Que era así Watanabe. como el... Ajá, Guatanave de apellido, exactamente. El, él es el que hace la, la música. Y de verdad que es muy buena la música que hacen para estas series porque realmente si no tenías ganas de llorar lo oyes y ya, ya. entonces ya. ahí si sí ya rueda la lágrima por tu <ríe> mejilla y
3: salía de números romanos en ¿no? el episodio ya de, sí. ya de tum, tum,
0: tum 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 caminar así es Manolo prefiere negociar con el SAT que es más comprensible que Kairi. Sí,
2: lo, lo sé. de
0: qué va el, el retro una caricatura que me marcó fue Supercampeones eh, ahora capto por qué mi mujer se engancha con las novelas del Canal 2 y vio Candy ah, Candy como pues que. Obviamente, obviamente, ¿eh? todo <risa> tiene sentido, estamos haciendo un estudio antropológico y social.
6: Claro. La
0: canción que canta Remy con el arpa es lo más triste.
6: No no, Por
3: recuerdo. El campo no, no, no. Yo
0: no vi. Voy a <risa> la <risa> eh, Hola, saludos, sí. Maduro quería armando Don Win. <risa> okay. saludos. saludos, saludos. Yo recuerdo ver Candy en Azteca, Remy en el 5, Thundercats, Halcones Galácticos y San Antonio D. Que está también en comunicación
2: Estamos en los momentos tristes de las caricaturas Saludos a Don Pinto,
0: a Don Queen, a Don Fausto Saludos A Doña Rencor Atentamente Mateo y Marcos Doña Rencores Hablen de la Pantera Rosa Uy, la Pantera Rosa Hoy les decía que la escena más desesperante Es cuando Acaba con el reloj Y sigue sonando el reloj ¡Cocó! ¡Cocó!
1: (risa) <risa> ah, yo pensé que cuando estaba pintando de rosa Y luego el otro de blanco Sí, sí, sí Y que después va
3: a tirar el cuco, ¿no? Y se lo imagina cómo se Y regresa a rescatarlo en el
0: río Sí, saludos eh, Para el Alfa Sensei Guía Gurú el, Ah, pero es para mí, pensé que era para ti eh, Pues ¿va a haber boletos para el concierto de Luis Miguel? Sí, va a ser, va a ser con boleto, ¿no? Sí, claro, sí, no, sí, sí, sí No es entrada libre Entonces Imagínate. sí, seguramente habrá eh, el, el Boletos. Y la caricatura que me enganchó fue en mi infancia más injerceta, fue la primera.
6: ¿Pero mm. era triste? No, más ingerceta, pues ¿no? No, apu- reacción, Ay, que había algún
0: ¿no? episodio, pero no, no se caracterizaba, ¿no? Por el.
2: O sea, sí creo que, a ver, en estos términos del, del Yo, drama, ajá. los que han mencionado, por ejemplo, Caballeros del zodiaco sí. Sí. Era, era drama, drama. Y es cierto que casi todos eran huérfanos. Sí. Yo era fan de Shiru. Uh-huh. El dragón. Por ejemplo, eso sí me tocó y eso sí era yo muy fan uh-huh. por ahí de mis 12, tal vez entre los 10 y los 12.
0: Uh-huh.
6: No, yo no de los caballeros del zodiaco. No. ¿No?
0: no, fíjate que yo es que eh, estabas más grande. ¿no? A mí lo que me, me llamaba la atención no, no, no. los
6: caballeros del zodiaco fueron. Yo era chica y estaban los caballeros del zodiaco. A lo mejor tú los viste después, pues tenía 10, 12. Ajá.
2: 94, yo, uh-huh. pero si consideramos que Candy Candy dejó de emitirse en 95, por eso a mí no me toca. Uh-huh. Mm,
6: puede ser.
0: A mí lo que me llamaba la atención de Massinger Z es que, el, no sé, tres cuartas partes del capítulo eh, le, todo era una complicación para que en 30 segundos resolviera entonces, todo con. Puh, puh, Decías, pues desde hace rato traías esas armas, ¿por qué te tardas? Pero costaba... eso lo ves hoy. No, no, ¿no? desde entonces me sí. desesperaba por eso Massinger Z. Aunque Afrodita eh... te enganchaba, <risa> me llamaba la atención la construcción de los robots en esa época. Sí, 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 los... Bien, ¿No? La tecnología tan avanzada sí, que claro. tenían Sobre los... todo, <risa> te, ¿tenía nombre donde, la navecita donde se trepaba para llegar a Messenger No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, no, no o sea, hay una nave que es donde <risa> una se trepa y... Y, <risa> y ya se le pone sí, la... Era una cabeza de toda la cabeza, en el Coyi Cabuto. El Coyi Cabuto, qué buena greña, ten, también tenía Coyi, ¿no?
6: Yo más sin GZ, conozco más sin jersey ¿no? nada más. ay por eso entonces dinos qué viste pues apenas voy pero platicar? no me dejan hablar doctor
0: hell doctor hell vámonos a pausa regresamos <ríe> es al aire <risa> seguimos en al aire a través de radio Bob bien estamos al aire.com. hay muchos mensajes que voy a leer rápidamente y continuamos con las eh, con las caricaturas Candy Candy hace tiempo la volvieron a pasar en imagen sí José Luis gracias eh, hola saludos eh, a todos pasando lista desde Cholula dice Durán ¿Qué hay en Cholula o qué saludos ah, Vallanda, Inviten. todos en la escuela tuvimos un maestro Remy dice lío que está en comunicación más Z dice el capítulo del chavo cuando se va de la vecindad sí pero no es, no, no caricatura. es caricatura no es caricatura
2: es muy triste, pero... Sí. Así es.
0: Y yo era fan de Camisa de Acuario, dice. De ahí mi nombre, Camus. Por esos lugares, Camus.
2: Supongo que el autocorrector se lo cambió.
0: Ah, sí, de pero Camus. Era Camus de, acuario. de Acuario. Ajá, por eso se llama Lío Camus, dice. Afrodita ah. y sus bombas, ¿quién sabe de dónde salían? Y José Luis Prieto dice Astroboy. Bueno. Astroboy
2: tampoco me
3: tocó, pero sí, era buena. Javi, la caricatura Javi, Eus dice Una escena triste que recuerdo Es de Dragon Ball Cuando Goku ve a su abuelito Saludos y muy buen programa
0: Perfecto Justo bueno.
2: hablábamos también de eso En el equipo de investigaciones especiales Pero ahí si sí hay alguien que nos esté escuchando Y nos dé más momentos uh-huh. Pero es cierto que Dragon Ball Como inicia Inicia súper triste y dramático uh-huh. Y pues es esto Es igual un niño sin familia Que el maestro Roshi creo que se llama Es el quien lo adopta eh,
3: Desconozco, güey ¿También?
2: Desconozco. No me tocó tanto,
3: lo abandoné A, mí, a mí cierta no. edad Pero sí, lo que sí, es, es y más, ahorita
1: que Eso fue más dramático, que lo hayas abandonado a ver, Sí, ¿verdad? Sí, no
0: sí. Lo, lo más dramático es que mira el mensaje de Ime Saludos a todos, Candy, Remy, Heidi Los Caballeros del Zodiaco, Thundercats eh, eh, Los hits cariñositos Vi todas, tuve una infancia feliz Nos Claro, Ime. los ositos
2: cariñositos eran Dramáticos Sí pero mal, así como muy mal, ¿no?
0: ¿Se acuerdan los hitler se, ¿no se llama sí. la aeronave donde se acoplaba Massinger Z, dice. Ah, ahí está, mira. El dato. Eh, ah, y que además se pone a pensar que por qué gritaba Spitler ahora. O sea, si no gritaba, pues no se, acoplaba, o sea, no se acoplaba y no funcionaba Massinger Z. Es que luego no quieren las máquinas, sí. El planeador es el cerebro de Massinger, es operado por Koji Kabuto. Eh, Nos dice, eh, todas esas caricaturas, los derechos, los tuvo Imagen, como los Picapiedra, Supersónico y Don Gato, ahí los volví a ver, dice otro mensaje. Otra cosa súper triste es eh, conocer la cara de Nani de los mopeds Baby. Con los años, ¿no? Porque siempre
2: fue, justo hablábamos también de eso. Las calcetas. eh, Siempre fue que no salía y no sabías cuál era la cara de de Nani. Así es. Pero fue ya mucho tiempo después que salió la la cara uh-huh. y bueno ahorita que Kairi me preguntaba que cuáles vi yo para que platiquemos perdón Kairi ya, ya, ah, ya voy bien, es que a mí el equipo de investigaciones especiales me dejó para después pero yo sin duda cuando descubrí los Simpsons uh-huh. por ahí de los 12-13 uh-huh. sí fui como fan y hay muchos momentos y justo y, y buscaba una lista pero encontré como de, los, de las primeras cosas uh-huh. es la muerte de la esposa de Flanders
0: de Ned De
2: Ned Flanders. Mood se llamaba la esposa. Ajá. Y la esposa se muere. Es el primer como personaje principal que se muere en la serie. Ajá. Un episodio que sale en el 2000, según vi. O sea, el 2000. saben sí. Que eso ya tiene 23 años. Sí, sí. <risa> Somos viejos. Pero es una escena en, el, en la que están viendo un partido de fútbol. Homero se agacha y estos cañones que avientan con, uh-huh. con uh-huh. cosas en los estadios.
1: Uh-huh.
2: Todas le caen a a la señora Flanders, se cae y las asistencias no pueden llegar rápido porque Homero se estacionó en un lugar prohibido <risa> Ay, ni no. siquiera es la ambulancia puede llegar pero o sea, digo yo igual aquella vez lo vi y entre la risa y no y bla bla claro. pero ahí matan al personaje sí, y no sí, vuelve sí, a salir sí. el personaje de, de la señora Flanders Ajá. que es, es justo, este, este es el momento exacto en el que y ya muere. Los, los, la familia Flanders está sentada detrás de Homero,
0: uh-huh.
2: y bueno, están ahí las del equipo de animación con los cañones, y ahí uh-huh. dicen, aquí, aquí, aquí. Sí. <risa> o sea, a ver, Los Simpsons al final era una caricatura que era una crítica a la familia común norteamericana, uh-huh. pero había muchas escenas... Y sí, luego sí. se volvieron muy tristes. Bueno,
0: el, el, incluso la, la caricatura que veían, ¿no? Uh-huh. Tommy Daly. Claro, sí. que Ay, era sí. totalmente sangría, Absolutamente cruel.
2: Pero era eso, como con qué tren te tienes, ¿no? Como, Ajá. como qué observas. Sí, sí. Ahí viene justo el momento exacto de...
0: Ahí viene. La muerte.
2: Lanzan playeras
0: uh-huh. y ¡pum! Y se muere Sí, de ahí, de ahí cae y viene todo el...
2: Y bueno, pasan todo este proceso del duelo de Ned
3: y claro.
0: de,
2: del sepelio y como todos uh-huh. los servicios funerarios alrededor de eso.
3: Uh-huh. Hay,
2: hay otro episodio de Los Simpsons, así, de los que sí me acuerdo mucho, y es cuando se muere Encías Sangrantes, Murphy. Uh-huh. Encías Uy, Sangrantes sí, sí. era el maestro de saxofón de Lisa.
0: Así es. Y que el, esa escena con Encías Sangrantes en, en el cielo, uh-huh. el, y Lisa ahí, ¡ay, esa sí me conmovió! Bueno, ¿Y recuerdas no, niño, por ya qué ya no sale
2: eh, eh, Encías Sangrantes en el cielo? No, eso es bien interesante porque Lisa quiere hacerle un homenaje porque ya se murió, entonces va a la única estación de jazz que hay en el pueblo, uh-huh. Springfield, y dice que si por favor, como homenaje pueden poner música de Encías Sangrantes y es que no tengo ningún disco, pero si consigues uno tal vez. Entonces va ahí y lo consigue. De hecho, este que vemos ahí es el operador de... es el Néstor Vázquez de los <risa> <risa> de la estación de Springfield. Y pero además él, él le dice, "Eso no lo va a escuchar nadie." No, pero si te lo consigo, no, igual no lo va a escuchar nadie porque nuestro alc- alcances es de 8 metros. <risa> <risa> eh, y entonces, por eso se supone que lo empiezan a poner y en Cía Sangrante se manifiesta en el cielo y le agrega potencia a la, a la estación. A la estación de jazz y por eso sale esta imagen. Uh-huh. Mira. Pero eh, ese también es, es un momento como pues, de alguien vivo que se despide, ¿no? Claro. De, de alguien que falleció y sí, de verdad. Por ejemplo, esa parte yo sí me acuerdo que era como... Esta sí es una escena muy, muy, muy triste. Sí. Otra y así, me voy rapidito. Ya tengo solo una más de los Simpsons. Creo que dos, pero voy a decirle solo una más. Y es, ¿alguno de ustedes ubica a la mamá de Homero? No. no. La mamá de Homero abandona a Homero. Y hay un no. episodio en el que vuelve la mamá de Homero. Era prófuga. Por haber hecho algo malo que fue defender al señor Burns en una manifestación, entonces la policía la buscaba. Pero la parte de los diálogos, y en español latino, no sé cómo sean en inglés, pero de los diálogos era, o sea, cuando la madre se reencuentra y se vuelven a despedir en ese episodio, Homero le dice: Al menos ahora estoy despierto cuando te vas.
0: Y es como, ¿no? ¿Qué dice? Servicio. Servicio. Sí, sí ¿no?
2: No y, le, y sí le dice cosas así, incluso hay un momento en el que hay otro episodio después donde sale, ahí es justo uh-huh. cuando se despiden. Ajá.
0: Uh-huh.
2: Y alguien que los ayuda para que ella pueda escapar, digamos que es el jefe Goldberg. Pero en esta escena justamente mencionan esto como Homero le dice, "Al menos estoy despierto ahora que te vas", porque la mamá de Homero lo abandona mientras él está durmiendo para uh-huh. no meter en problemas a su familia. Claro. No. Entonces esta parte en el que sale la figura materna que nunca salió. Y luego también la muerte de la señora es como
0: uh-huh. que Homero nunca
2: puede pedirle perdón y despedirse de cómo lo ha, había
0: uh-huh. hablado de
2: ella, digamos. ¿no?
0: Como, sí. Uh-huh. O sea, sí está... Digo, ahí yo,
2: no sé, ya era adolescente, pero estás viendo estas cosas y dices, no solo son chistositos, sino también tienen momentos muy... Uh-huh.
0: ¿no? Sí, 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 Muy dramáticos. Oye, nos dice Lisa que si nos acordamos de la caricatura de los dinosaurios, que no era propiamente una caricatura, uh-huh. era más bien una, una serie, ¿no?, con con estas... ¿No la mamá? Eh, no la mamá, exactamente. Eh, que el dinosaurio bebé le pegaba con un sartén a su papá y decía, ¡No la mamá, no la mamá! <risa> bueno, pues el final ¿Eh? fue cuando se extinguieron. Muy fuerte para los niños que habíamos hecho un vínculo con él. Sí. Con el... O sea, el debe el ser, episodio ser el, episodio, el final, final de la el serie. El episodio ¿no? final, con uh-huh. lo que termina la serie, claro. claro un meteorito
2: uh-huh. y se extinguen los dinosaurios. Así es.
0: Uh-huh. Y, ese, y ese bello tema que, que veíamos, eh, que escuchábamos <risa> ¿no? en el opening... Y del del programa, pues quedó ahí también, en el recuerdo, ¿no? Soy el El, nene, el el consentido. consentido, Suavecito y... Eh, Cholula es el centro del universo, ¿sabían eso? ¿Nos dice Néstor? Ah,
2: Saludos, Néstor. Un
0: abrazo, Néstor. Sí, este es el momento. Ese episodio, recuerdo haberlo visto, y sí, bueno, ya estamos hablando que este también debe ser del 94, el, uh-huh. Porque era la programación que había previo a los, a los 10 de noviembre eh, de 1995. 95, fíjate.
2: Para pues, que veas que tan viejos estamos.
0: Los dinosaurios el, pasaban junto con otros programas previo uh-huh. a los partidos, a los resúmenes del mundial.
1: Uh-huh.
0: Entonces, todo el mes mundialista, pues veías dinosaurios supercampeones, tal, el resumen, uh-huh. y, y pues era, ¿no? Este es el momento donde dicen que. Que va a caer algo. Qué buena serie, además estaba muy bien realizada, pues. Muy bien Sabía. producida.
2: Mira, mira esta parte, ¿no? El último capítulo, bla, 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 bla. Earl, el padre de familia Sinclair, pide disculpas a su familia por haber ocasionado desastres climáticos y haber dado paso a una era de hielo luego de que la fábrica en la que trabajaba provocara un desastre natural bajo su cargo. Y, dice, y cita, confíe ciegamente en el progreso y la tecnología sin tener respeto por la naturaleza. Claro, es fácil abusar de la naturaleza, pues siempre ha estado ahí. Dijo Errol a su pequeño hijo mm-hmm. Agregándole que quizás no existiría un mañana Para nadie de la familia
5: ¡Ay! ¡Fuerte!
2: Está ¿eh? o sea, despidiendo Está fuerte Y sí. todavía lo que comentabas hace rato No tenemos a dónde mudarnos Solo tenemos este mundo Le responde Ah, porque el bebé dice Tengo la impresión de que no te va a quedar ningún mundo en el que vivir Ni a tu hermano ni a tu hermana Explica lo que al bebé le pregunta Y le dice No tenemos a dónde mudarnos Solo tenemos este mundo Le responde el papá dinosaurio
0: Ajá mm-hmm. Sí, sí, qué cosa. Que ya casi lloro. Imagínate,
2: por eso les dije que prepararan pañuelos. Sí.
1: Oye, y en esas, en esas épocas de los noventas, hacen parodias de la cadena CNN, ¿no? Y vemos que le pusieron DNN, ¿no? Este, Porque ¿Qué? Fue, fur, fue justo el, el momento más, más grande de la cadena de noticias.
2: Y que, y creo que eso es algo también que se empezó a hacer con, con esto, ¿no? Como uh-huh. los Simpson, que hacían estas críticas a lo que ya estaba... Pasando uh-huh. en la televisión, ¿no? uh-huh. que, que esto lo, lo vemos mucho, ¿no?
3: uh-huh.
2: hay, hay otra parte, bueno, no sé si tienes más de los dinosaurios. No, no, dale. Pero hay otra que posiblemente arruine la infancia de muchos en este momento. Venga. Temporada 4, episodio 67. <risa> que es Rugrats, Aventuras en Pañales. Ah, Se pues ve no mucho más para acá. Pero. Rugrats de también 96, debe ser 97, que 96. 15, 96, 97, más o menos. Sí. No tengo claro. Cuando se estrenó este episodio
0: En, en la redacción de noticias de, de Telecable Se veía Rugrats Órale Ahora entiendes por qué se publicaba, <risa> se publicaba Ya
2: vi Bueno, hay, hay un episodio que se llama El día de la madre En donde todos los niños que iban al kinder ¿era no?
0: Ajá. Eh,
2: preparan el regalo para el día de la madre Y empiezan a contar historias que tenían con el día de la madre Y el único que no podía era Carlitos porque su mamá se murió sí, es
6: cierto. y
2: nunca, hasta ese momento su papá nunca le había hablado de su mamá y entonces empieza como a preguntarse dónde está su mamá y pues era, su mamá había fallecido
0: uh-huh.
2: y en el en la escena final, por ahí, no sé si quieren que lo lea, lo busco, pero en la escena final del capítulo saca una cajita donde hay varias cosas de su mamá y su mamá dejó un poema para Carlitos que en el episodio final le leen y sí, el poema está como desgarrador. Voy a, voy a buscar a ver, una parte al menos. <ríe> sí. Qué feo que desde hace tiempo
0: intentan que cuidemos el planeta y nada. Nos dice aquí un mensaje. Sí. En la escena de la muerte eh, de la esposa de Flanders, en una carrera de NASCAR. Y Homero ah, quiere una camiseta y provoca una andanada claro. que le pega a la señora Flanders, causándole la caída y, consecuentemente, eh, la pérdida de la vida. Eh, el dinosaurio bebé después fue... No, no fue. <risa> eh, caricaturas <risa> tristes, la abeja maya. No recuerdo la abeja maya, solo me acuerdo que tenía un compañero que hablaba Willy. de, maya, oh, de ah, Willy. De...
1: Ah, hay, bueno, hay varios capítulos, pero el que más me acuerdo es cuando está una planta carnívora a punto de, de...
0: Sí,
3: pero sí, también luego tenía momentos dramáticos, ¿no? Que se quedaban a lo mejor en la telaraña o ajá. alguna
1: cosa así, ajá, ¿no? Ajá. Y, y también dramático, cómo hablaba Willy. Eh, ¿Acaso el primer personaje que muere en los
0: Simpsons es encías sangrantes, Morphe?
2: Uh-huh. O sea, ¿principal? Ajá, él, bueno, no era, eh, ¿no? él no era principal. Él no era
0: principal, exacto.
2: ¿Quieren que busque cuál fue? Es que había algunos que murieron varias veces también. Claro.
0: Uh-huh. Y había una tierna escena donde Homero Simpson está viendo al cielo y pasa una estrella fugaz tras despedirse de su mamá.
2: Es cierto también. Esa sí.
0: que hablabas, ¿no?
2: Uh-huh.
0: El Correcaminos y el Coyote. No, bueno. <risa> <risa> Fíjate, enseñanzas de la vida. Cuando quieres hacerle daño a alguien, terminas explotando el cama, tú. ¿te, en la... te va
3: mal. Oye, Mac Beatriz dice: otra parte de los Simpsons. Es cuando mencionan el por qué Homero trabaja en la planta nuclear y aparece claro. el cuadro con fotos de Maggie y la frase, trabaja por ella. Hazlo por ella, sí.
2: Ah.
0: Uh-huh.
2: ¿Y? Eh, esa parte es muy dramática, por ejemplo. Él tiene que trabajar porque iba a venir un nuevo hijo. O sea, piensa renunciar y esto, pero Maggie, que es la última, uh-huh. pero entra a trabajar porque tiene que mantener una familia. Entonces, todo lo que tiene que hacer y aunque no le guste y demás, y por eso pone todas estas que también es como un meme, ¿no? Pero todas las imágenes de
3: Maggi y dice como, hazlo por ella. Ajá. Santa Isa Camarillo dice, qué buenísimo programa, los escucho en el trayecto al trabajo. Saludos, Manuel Fausto y Sal Valero.
0: Gracias, Gracias. Isa, un beso. Gracias, Isa. Gracias también por estar en contacto. Eh, bueno, nos dice J. Valencia del capítulo de Dinosaurios, el último que es verdaderamente triste. Y bueno, a ver, ¿cuál otra tienes, Win? No, solo a ver, si quieren que lea la carta de Carlitos
2: o así muy rápido... Pero empieza con un. Es la carta que la mamá de Carlitos de Rugrats escribe antes de morir. Se la deja Carlitos. Mi dulce y pequeño Carlitos, pienso que tengo que dejarte. Este poema es para decirte dónde siempre podrás encontrarme. Y bueno, dice: Cuando el viento sople suave, esa será mi mano sobre tu rostro. Y cuando el árbol te desombra, esa seré yo cubriéndote con mi abrazo. Y bueno, ahí sigue. De verdad es muy triste y cierra con: Cuando las aves canten, esa seré yo susurrándote las buenas noches.
0: Ah, Está, Ya me dieron ganas de llorar. Sí, qué cosa. Pobre Carlitos. (risa) Imagínate. Y es una caricatura para niños. Sí, sí, sí. Con razón tenía esa cara, hombre. (risa) (risa) Con razón
2: tenía sus pelos rojos. (risa) Hay otro episodio aquí que anoté que no lo tengo tan claro y estuve buscando y hay como solo ciertas escenas, pero no sé si Lalito puede ayudarme. Que es de la misma época, nomás para que vean qué tan viejos somos. Que es Futurama. Ajá. Futuram. Este episodio se emite noviembre de 2002. Claro. Hace 21 años.
0: Y hay un. También del creador de Los Simpson. Sí,
2: de Matt Groening. De Matt Groening. Hay, hay un episodio en el que Fry, el que es, que es el único humano que trajeron como del pasado eh, y que descongelaron, mm-hmm. tenía un perro que adoptó. Y digamos que cuando lo adopta, eh, pues se vuelven obviamente súper amigos, el uno para el otro, y, y, y Fry, Fry iba todo el tiempo a una pizzería y el perro siempre lo esperaba afuera, y pues el perro que había, era abandonado y había sido adoptado, siente que encuentra ya a su mejor uh-huh. amigo de la vida, a su familia, todo, y es el momento en el que Fry es congelado. Entonces el perro se muere esperándolo afuera de la pizzería,
0: uh-huh. Uh-huh.
2: y ya muy en el futuro, Fry se acuerda que tenía un perro, Va, lo busca, va a la pizzería donde estaba, desentierra y encuentra como el perro petrificado. Entonces, porque estaban haciendo ese episodio, es como un experimento de a ver si podían traer nuevamente a la vida. Y pues el episodio es como alrededor de si lo iban a lograr traer nuevamente. Y al final, Frey dice, no, mejor ya no, porque seguro en todo este tiempo él ya no se acuerda de mí y cierra y entonces no nunca lo descongelan uh-huh. Uh-huh. y por el otro lado el perro pues, se murió esperando uh-huh. a no
0: o sea sí es como Ay, no qué, qué cosa. drama <risa> drama drama Eso veía yo Kairi. dónde está Perdón. ya va ya va dude, y ya <risa> <te> llega, <risa> llega Dino y te tira a la puerta y sí Toda no, yo, yo por eso le decía
1: que lo, lo más dramático por ejemplo de Don Gato es cuando eh, Benito Boca dejó de ser el marajá de Pocahú porque ¿Qué, se... que era
0: no ya, lo, lo más dramático yo creo que de Don Gato fue
1: sufro de Sufro.
2: De Sufro un, cuando sufría Demóstenes, ¿qué haces? Sí, Estoy sufriendo. Decir. O sí. cuando no se ganó la, la Había uno que era un billete ¿Un de lotería, ¿o qué era? Ajá, que sí se le había claro. ganado no lo encontraban y esas
0: cosas. Bueno, lo de Benito era un lunar y era un chicle, lo que traía, ¿no? <risa> el, 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 el,
3: el, cuando tocaba el violín, que, era el, que, que lo, creían que era el tocaba el violín, pero realmente era quien ponía un disco, ¿no? <risa> <risa> ¿Quién quería? ¿Un gato? ¿Un
2: gato?
0: Y el superhombre Moldún, que era. Pero el... sí,
2: Don Gato no tenía, era comedia. Sí, sí. Sí, sí. Eh, sí era comedia. No tenía más momentos tenía... dramáticos. No. Charlie y... Brown
0: decía. Bueno. Ah,
2: Charlie Brown. Ah, a ver. Por ejemplo, este, este es un episodio de 1965. Ajá. Que yo recuerdo ver, obviamente no en 1965. Pero <risa> <risa> no vi. Ya, confieso tu edad. Y seguro que Más menos de ustedes, das, ¿eh? algunos de ustedes sí lo vio, ¿no? Era la Navidad de Charlie Brown. Llega la Navidad y Charlie Brown está muy, muy, muy triste. Porque no entiende por qué todos los demás se ponen felices si a él nunca le han dado una postal o una tarjeta de Navidad. Incluso se burla de alguien y, y les dice como gracias por darme mi tarjeta de Navidad. Dice, yo no te di nada. Estoy siendo sarcástico. Uh-huh,
0: uh-huh. Y está
2: de verdad muy triste porque nadie le da nada y no entiende por qué todos los demás están felices ¿Cómo? por la ajá, Navidad. Ajá. Y, y habla justamente pues, de esta depresión navideña que le da a muchos. Pero todo el episodio es alrededor de qué difícil es esta temporada uh-huh. y por qué todos están felices, ¿no? Claro. Si sí, yo estoy muy triste. Claro. Y este es como ese capítulo de, de Charlie Brown de 1965, La Navidad de Charlie Brown, que luego hubo como varios remakes uh-huh. de La Navidad, uh-huh. no tan tristes, pero este en particular, ¿no?
0: Uh-huh. Uh-huh. El, Tristón a, a ver si recuerdan alguna otra caricatura Ya en los últimos minutos Que tenga un, un episodio, un momento de estos Dramáticos eh, Chilla y chilla con el programa completo Nos dice aquí <risa> Les dijimos eh, El corto de Barney En ah, el festival de cine también. de Springfield Es muy emotivo, no se preocupen por mí Yo ya, ya estoy, estoy muerto. muerto Decía J. Valencia Sí, sí ese, decía, ese pero decía. J Valencia? El Hay mensaje. un festival
2: de cine en Springfield y cada uno de los personajes tiene que hacer como un cortometraje, ¿no? Y el que gana es Barney Gómez, que habla de este personaje alcohólico Ajá. y de su vida alrededor del alcoholismo, y la escena final es esa, agarra una flor, se tira y justamente dice no se preocupen por mí, yo ya estoy muerto. Es como... uh-huh. Sí, sí, es, ese episodio es tristísimo también. <risa> <risa> o sea,
6: no, pues solamente que tú me estás diciendo cuál es, porque yo veo Los Simpson y es como... Bueno,
0: Pero es que tú lo... A ver, habría que hacer el ejercicio que está haciendo Win de ver todos los episodios. Ah, bueno, les decía, tomar
2: la atención que tú le tomas. Pues es que yo los vi en, en cuando salían, yo esperaba claro. el domingo a las 8 de la noche para ver el nuevo episodio en Fox.
6: Uh-huh. Digo,
2: hoy no lo hago, uh-huh. pero pues sí, para mí era como, wow, qué bueno está este, qué bueno, y así me enganché, me enganché, me enganché. Uh-huh.
6: Uh-huh.
2: Sí, hay muchos, lo que decías ahorita es que sí, en algún momento pensé como, ah, voy a retomarlo y empecé desde la temporada 1, episodio 1 no me he puesto al corriente, no terminan la temporada 1, pero es que son un montón, y siguen saliendo. Sí, 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 pues llevan
0: ¿cuántos desde, años? Desde el
2: 89, pero no sé. Ah, sí, Fíjate. No sé cuántos episodios ahorita te digo exactamente. ¿Cuántos episodios hay de los Simpsons? Pero es cierto que, pues, al menos para... 745 van. 745. 34 temporadas. Para ver
0: todos tendrías que ver uno diario en dos años.
6: Uh-huh. ¿Y cuánto dura cada episodio? Media 25. hora, ¿no? Uh-huh. 25 cinco treinta eran
2: era menos de 30 porque era con comerciales ah, antes, claro ¿no? ahora son 22,
0: 25. Sí, eran de 7 a 7 y media
2: creo uh-huh. yo en fox los veía a las 8 los domingos sí. el nuevo el porque nuevo, todos sí. los días había claro era esa época también en la que no sabíamos que había temporadas no o sea nosotros sabíamos que había programas el, en un la capítulo. tele Ajá, nada más. era un capítulo pero uh-huh. no sabíamos que tenía una continuidad y que esto era de temporada tal temporada tal claro eso uh-huh. lo aprendimos Mira. mucho después
0: o tú sí sabías que yo lo sabía? no
2: sabía. No,
6: no, no, no. Yo estoy este, asombrada como tú. Ah, ok,
2: ok.
0: Piolín, silvestre.
2: Violín y
6: silvestre.
0: También, ¿no? Que eran de los... Eh,
2: bueno, ahí el único que sufría pura.
6: era este Violín, que siempre se lo querían comer.
2: ¿Pero
1: sufría realmente? Bueno, no, no sé. No yo creo que sufriera Silvestre. Yo también que me sufría. Sí, se lo metía a la boca y de
6: repente sufría porque se tenía que sacar. <risa> y siempre la abuela lo la abuela lo, resaltaba. lo Bueno, sí tienes toda la razón. <risa>
0: bueno, pues llegamos al final de esta emisión de al aire. Eh, hoy quisimos entrar a esta reflexión de las caricaturas y los dramas que vimos y vivimos, los cuales nos prepararon para la vida misma para levantarnos una y otra vez <risa> unos como más el, que otros como el coyote y el correcaminos oh, ahí otra otra vas oh, otra vez, así hasta que lo agarres al correcaminos vámonos Isra,
1: gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, adiós adiós Kairi,
6: adiós que tengan un excelente fin de semana,
1: Armando
3: gracias, buena tarde, cuídense mucho Win. Nos vemos y nos
2: escuchamos el próximo lunes. Ya no vean caricaturas tristes, por favor.
0: Bueno. (risa) Gracias, Lalito. Nos vemos el lunes, amigos. Adiós. Iker. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Nos vemos. Adiós, Jorge. Nos vemos el lunes. Adiós. Gracias. Buen fin de semana para todos. Sigue Alex Ramírez, con Cantares. A Vázquez, un abrazo como siempre. Mañana a las 3. Adiós. Digo, ahí se...